0: Meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Dem Geschlecht und dem Alter der beteiligten Personen. Die verschiedenen Gewaltformen können angedroht oder ausgeübt werden. Sie können während des Zusammen- oder Getrenntlebens auftreten. In der Forschung zu Gewalt und häuslicher. Gewalt gibt es keine einheitliche oder allgemeingültige Kategorisierung der Gewaltformen und Gewalthandlungen. Allgemein wird zwischen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt unterschieden. Je nach Fokus werden innerhalb dieser Kategorien oder zusätzlich zu diesen Kategorien weitere Gewaltformen abgegrenzt, zum Beispiel sexuelle Belästigung, soziale Gewalt, ökonomische Gewalt. Die Istanbul-Konvention unterscheidet bei der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern und Erwachsenen zwischen körperlicher, sexueller, psychischer und wirtschaftlicher Gewalt. Darüber hinaus werden in der Istanbul-Konvention spezifische Gewaltformen erfasst. Verstümmelung weiblicher Genitalien, Zwangsabtreibung, Sterilisation sowie Erscheinungsform von Gewaltbereich Stalking, Zwangsheirat die im Kontext von Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen auftreten und auftreten können. Die körperliche Gewalt Körperliche Gewalt reicht von Tätlichkeiten, Drohungen bis hin zu versuchten oder vollendeten Tötungsbelegten. Sie umfasst Gewalthandlungen wie Ohrfeigen, Stoßen, Treten oder Hartanfassen. Beißen und Kratzen, Nachwerfen von Gegenständen, Schlagen mit und ohne Gegenstände, Faustschläge, Verprügeln, Würgen, Drohungen, jemanden zu verletzen oder umzubringen, Einsperren oder Fesseln. Spezifische körperliche Gewalt sind Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation und die Verstümmelung weiblicher Genitalien. Es gibt noch heute Menschen, die sagen, eine Ohrfeige hat noch nie jemandem geschadet. Tatsächlich berichten Menschen, die sowohl körperliche wie auch psychische Gewalt erfahren haben, dass das Körperliche oft nicht so schlimm war. Denn in dem Moment konnten sie sich psychisch woanders hinbeamen und dann war es auch wieder vorbei. Oder auch die Aussagen, ich habe die Stimmung erforscht, ich wusste genau, wann es besser war, auszuweichen. Ja, diese Sensibilität entwickelt man, wenn Gewalt jeglicher Form erfahren und erlebt wird. Auf den sexuellen Missbrauch gehe ich noch in einem Unterthema ein. Ich habe bereits erwähnt, dass ich mich nicht an meine ersten zehn Lebensjahre erinnern kann. An was ich mich aber erinnern kann, ist, als mein Bruder ca. 14 Jahre alt war und meine Mutter ihn mal wieder mit einem Gegenstand an eine überbraten wollte. Er war endlich in der Lage, sich zu wehren. Er war größer als sie und hielt sie fest, sagte ihr, du schlägst mich nie wieder, drehte sich dann irgendwann um und ließ sie stehen. Für mich war mein Bruder in dem Moment ein Held. Meine Mutter hat es zu Weißglut gebracht. Sie nahm den nächstgelegenen Gegenstand und ging ihm hinterher und gab ihm hinterrücks eine Über. Mein Bruder erzählte mir erst neulich, dass er es oftmals gar nicht einschätzen konnte, einzuschätzen war, wann er warum welche mitbekommen hat, weil es oftmals einfach mega impulsiv war. Meine Mutter hat diese Erlebnisse absolut abgespalten von sich, auf jeden Fall emotional. Denn ich kann mich unter anderem an ihre Aussagen erinnern, die völlig unbeteiligt waren. Irgendwann habe ich Stefan gebadet und sah die ganzen blauen Flecken und habe mich gewundert, woher er die hat. Bis mir einfiel, die sind von mir. Es gibt die verschiedensten Formen der körperlichen Gewalt, doch kann sich zum Beispiel Wirken sehr starkes Festhalten, Halten mit Gewalt und somit Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Fluchtmöglichkeit enorm auch auf das spätere Leben auswirken. Auf die Folgen gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal genauer ein. Doch sind massive Bedrohungen, die den Eindruck vermitteln, dass das Leben bedroht sein kann, schwer traumatisch. Alle Formen der körperlichen Gewalt sind absolut grenzüberschreitend und Ausdruck davon, dass jemand Macht ausüben möchte. Schlussendlich ist es, aus meiner Sicht, ein enormer Mangel an Selbstliebe, Liebe, Empathie und Beherrschung. Ein Mangel an eigener Grenzsetzung und auch Erspüren fremder Grenzen unbeherrscht sein, Impulsivität, Verlust von Impulskontrolle, in manchen Fällen ein sehr unges ungesundes Erleben von Macht und Lust. Hier meine ich nicht die SM-Szene, die sich bewusst aus eigenen Gründen dafür entscheidet und auch miteinander entscheidet, mit einer gewissen Form der Gewalt Lust zu erfahren. Sondern dann, wenn jemand nicht freiwillig mitmacht und derjenige, der körperliche Gewalt ausübt, selber Macht und sexueller Natur erlebt. Körperliche Gewalt gegen Männer Körperliche Gewalt gegen Männer als Kinder, das kennt vermutlich jeder. Für diese kleinen Jungs besteht in unserer Gesellschaft auch Mitgefühl, Empathie. Wobei ich auch noch oft Aussagen erlebe, na das hat er sich wohl verdient, der kleine Rotzlöffel. Irgendwie so oder so ähnlich. Kein Kind hat Gewalt jeglicher Form verdient, auch nicht ein kleiner Rotzlöffel. Bei körperlicher Gewalt gegen Männer sei es, dass ihnen etwas hinterhergeschmissen wird, eine Ohrfeige oder auch noch stärkere Gewalt, da hört das Verstehen auf. Wie kann eine Frau so viel Kraft aufwenden, einem Mann Gewalt zuzufügen? Er ist doch von der Konstitution wesentlich stärker oder hat eine andere Muskelkraft. Schnell wird er als Schwächling oder Weichei abgetan oder sogar verurteilt, dass er es möglicherweise selbst provoziert hat. Kannst du dir aber vielleicht auch vorstellen, dass er klare Vorstellungen davon hat, eine Frau nicht zu schlagen? Dass es Frauen gibt, die ein solches Aggressionspotenzial tragen, dass sie enorme Kräfte entwickeln? Dass ein Mann bereits in der Kindheit Gewalt erfahren hat, kein anderes Muster kennt, und hilflos ausgeliefert ist? Es gibt zig Gründe, warum auch Männer körperliche Gewalt in Partnerschaft ertragen, erleben müssen. Sicherhalb, sicher auch innerhalb von Männerbeziehungen. Für Männer ist es wesentlich schwieriger, sich Unterstützung zu holen, da sie gesellschaftlich geprägt sind, ein ganzer Mann zu sein. Indianer kennen keinen Schmerz. Ich kann doch keine Schwäche zeigen. Frauen haben in diesem Fall wesentlich mehr Anlaufstellen. Sexuelle Gewalt Sexuelle Gewalt reicht von sexueller Belästigung über sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. Sexuelle Belästigung umfasst Gewalthandlungen wie aufdringliches Zu-Nahekommen, sexuell anzügliche Sprüche, unerwünschte Berührungen oder Küsse. Belästigung durch Entblößen oder das Zeigen von, von pornografischen Bildern und Filmen. Sexuelle Gewalt beinhaltet Gewalthandlungen wie ungewollte Berührungen im Intimbereich, Zwang zu sexuellen Handlungen mit einer Person oder mit Drittpersonen, versuchte oder ausgeführte Vergewaltigung. Sexuelle Gewalt ist nochmal ein ganz spezielles Thema, denn hierbei werden die Menschen nicht nur äußerlich und psychisch verletzt, sondern es finden auch innerkörperlich schwere Verletzungen statt. Nicht umsonst werden an Menschen, die sexuellen Missbrauch jedweder Form anzeigen, ärztliche Untersuchungen vorgenommen. Hinzu kommt, muss man sagen, dass bei jeder sexuellen Handlung auch etwas vom Täter im Körper und Energiekörper des Opfers bleiben. Hierzu sind gute therapeutische Notwend Sitzungen notwendig, um diese damit verbundenen Verstrickungen wieder aufzulösen. 2006 wurde die Phrase MeToo von der Aktivistin Tarana Burg in dem sozialen Netzwerk MySpace verwendet. Das Ziel war und ist, die Bestärkung durch Empathie unter afroamerikanischen Frauen zu fördern, die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht haben. Heute ist dies eine große Bewegung, der sich immer mehr Menschen anschließen, dadurch in der Öffentlichkeit immer mehr auf sexuelle Gewalt jeglicher Form hinweisen. Im April 2021 gehe ich einen Monat ausführlich auf das Thema sexuelle Gewalt, sexuellen Missbrauch ein. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen umfasst nach der Lanzarote-Konvention des Europarats als sexuellen Handl alle sexuellen Handlungen mit einem Kind, das inner nach innerstaatlichem Recht noch nicht das gesetzliche Schutzalter erreicht hat. Sexuelle Handlungen sind in der Schweiz durchgehend strafbar, wenn das Kind unter 16 Jahre alt und die Tatperson drei Jahre älter ist. Verschiedene Straftatbestände weichen jedoch vom sexuellen Schutzalter von 16 Jahren ab wodurch insbesondere auch 16- bis 18-jährige Minderjährige vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch geschützt werden sollen. In Deutschland sind sexuelle Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren verboten und gelten als sexuellen Missbrauch. Dies bezieht sich hauptsächlich auf Beziehungen zwischen Kindern unter 14 und älteren Jugendlichen jungen Erwachsenen. Sexueller Missbrauch an Kindern ist immer, wenn Kinder, Jugendliche gegen ihren Willen in irgendeiner Weise angefasst, berührt, bedrängt werden. Wenn sie eine Nähe zulassen sollen, die sie nicht möchten oder gar sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen werden. Auch auf den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen, der bereits erschreckend oft im Säuglingsalter beginnt, und aus den verschiedensten Gründen heraus stattfindet, gehe ich ebenso im April sehr ausführlich ein. Aufgrund meines eigenen aufgedeckten Missbrauchs kann ich sagen, dass, eine, dass es Auswirkungen auf das ganze Leben hat. Jedoch ist meine Haltung hierzu Aufklärung und Heilung des Themas, Aufarbeitung und Schutz, sowie Heilung auch für Täter und Täterinnen, denn meine Haltung ist, dass niemand so auf die Welt gekommen ist, anderen Menschen Leid zuzufügen. Sicherlich müssen Täter und Täterinnen in die Eigenverantwortung und Aufarbeitung ihrer Themen gehen. Psychische Gewalt Psychische Gewalt umfasst Gewalthandlungen wie Beleidigung, Einschüchterung oder Anschreien, Abwertungen und Demütigungen. Erzeugung von Schuldgefühlen, eifersüchtiges Verhalten oder psychischer Terror. Auch das Zerstören von Gegenständen oder Quälen von Haustieren der Opfer zählt zu psychischer Gewalt. Als Ausdrucksform psychischer Gewalt werden in der Forschung auch soziale und ökonomische Gewalt betrachtet. Soziale Gewalt umfasst Gewalthandlung zur Einschränkung des sozialen Lebens, wie das Verbot oder die Kontrolle von Familien und Außenkontakten. Ökonomische Gewalt beinhaltet Gewalthandlungen wie Arbeitsverbot oder Zwang zur Arbeit, weitere Handlungen wie finanzielle Kontrolle, Eingrenzung oder Verfügung über die finanziellen Ressourcen sowie finanzielle Ausbeutung einer Person. Jetzt gehe ich auf das Thema die soziale Gewalt ein. In vielen Familien werden Menschen klein gehalten, mit Worten erniedrigt, unter Druck gesetzt. Das Selbstbewusstsein dieser Menschen schwindet immer mehr. Bei Kindern und Jugendlichen ist dies noch einmal mehr tragisch, da sie sich in einer Abhängigkeit zu den Erwachsenen befinden sowie eine enge emotionale Verbindung zu Familienangehörigen haben, die sie in die Gefühle von Schuld und Scham treiben. Schuld und Scham sind die am meisten schwächenden Gefühle, die ein Mensch aushalten muss. Diese zu überwinden, kostet enorme Resilienz. Ich habe psychische Gewalt in der Form erlebt, dass ich ab meinem zehnten Lebensjahr zu Diäten gezwungen wurde. Aus Sicht meiner Eltern war ich zu dick. Heute als Erwachsene schaue ich mir die Fotos an und empfinde mich als normalgewichtig. Doch in meinem Leben wurde mir etwas anderes suggeriert. Ich durfte mir als Kind Sprüche anhören wie friss nicht zu so viel, du wirst zu so fett, na, ist der Arsch wieder breiter geworden und so weiter und so weiter. Außerdem gab es für mich keine neuen Klamotten, wenn ich zu dick war. Als ich ca. 14 war, versteckte ich einen Brief in meinem Zimmer, weil ich wusste, dass meine Eltern mein Zimmer renovieren, während ich im Frankreich-Austausch bin. Dieser Austausch konnte ich nicht wirklich genießen, weil ich echt Angst hatte, nach Hause zu kommen und nicht einschätzen konnte, was geschieht. Als ich wiederkam, signalisierte mir mein Bruder, dass meine Eltern den Brief gefunden und gelesen haben. Für drei Wochen war das Verhalten und die Annahme meiner Person besser. Danach war es wieder wie vorher. Es ging so weit, dass ich begann, heimlich zu essen, meine Gewichtszunahme unter weiten Klamotten zu verstecken, bis ich mit 17 Jahren selber erschrocken war, welche Zahl auf der Waage stand. Also entschied ich, abnehmen zu wollen, aber ohne Kontrolle meiner Eltern, jedoch mit Unterstützung von Weight Watchers. Ich ging auf meinen Vater zu, ob er mich finanziell unterstützen kann. Sein Angebot war, mir pro abgenommenes Kilo 25 D-Mark zu geben, wenn ich nicht zu Weight Watchers gehe. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Aufklärungsserie auf ARD zu Magersucht und Bulimie. Ich entschied mich, dass dies eine gute Möglichkeit ist und ich schon nicht krank werden würde. Tatsächlich war ich schlussendlich zehn Jahre hochaktiv Polemiekrank, bis ich mich zu einer Therapie entschied. Im Anschluss gab es immer wieder aktive Phasen, jedoch tatsächlich, bis ich 46 Jahre alt war, auch psychische Phasen, die ganze Zeit psychisch. Ich habe mich in meinem Leben nie so gesehen, wie andere Menschen mich sahen. Und egal, wie dünn ich war, war ich mir noch zu dick. Dies war tatsächlich enorme psychische Gewalt, die ich heute aus reflektierter Sicht neu betrachten kann. Ökonomische Gewalt Auch hierzu wurde in der SWR3-Sendung am 1.2. von Männern berichtet. Männer, die Frauen hatten, die sie finanziell ausgenommen haben, die immer mehr arbeiten, abliefern und leisten mussten. Damit die Frauen ein Standard leben konnten, wie sie es sich wünschten, unter Androhung von Verlassen, Erniedrigung und so weiter. Männer dürfen aus meiner Sicht darin gestärkt werden, ihr Männerbild, welches ihnen eingeprägt wurde, anzusehen und ob das dem entspricht, was sie leben und leben möchten. Mir ist klar, dass dies andersrum genauso geschieht, dass Männer ihre Frauen daheim sein lassen, damit sie finanziell abhängig sind, unter dem Deckmantel, dass sie sich im Haus, Kinder, Familie kümmern. Schlussendlich ist, wenn Frauen sich nicht selbst dazu entscheiden oder sich auch nicht durchsetzen, dies in ein in die Abhängigkeit und in die Kontrolle bringen. Eine Form der Machtausübung unter falschen Deckmantel. Hier dürfen die Frauen gestärkt worden werden, dass sie ebenso ein Recht auf Selbstentfaltung haben und nicht alles alleine daheim machen müssen, auch wenn sie arbeiten gehen. Insgesamt hat dieses Thema für mich viel mit Prägung und generationsübergreifenden Trauma zu tun, welches im März einen Monat lang meine Aufmerksamkeit erhält. Stalking Stalking ist ein Gewaltverhalten, welches häufig, aber nicht ausschließlich im Kontext von Partnerschaftsbeziehungen auftritt, insbesondere in Trennungssituationen. Die Istanbul-Konvention definiert Stalking in Artikel 34 als vorsätzliches Verhalten, das aus wiederholten Bedrohungen einer anderen Person besteht, die dazu führen, dass diese um ihre Sicherheit fürchtet. Die Opfer von Stalking werden durch die Gewalthandlung auf psychischer, körperlicher und oder sozialer Ebene bedroht oder beeinträchtigt. Stalking kann Handlungen umfassen, die alleine für sich betrachtet harmlos erscheinen, aber durch ihre Kombination, ihre Frequenz und ihr Andauern über die Zeit bedrohlich sind. Darüber hinaus umfasst Stalking auch Gewalthandlungen, Bedrohungen, Tätlichkeiten bis hin zu schweren körperlichen und sexuellen Übergriffen Tötungsdelikten. Stalking ist, in den meist, ist den meisten Menschen vermutlich eher durch die Medien bekannt, wenn wieder darüber berichtet wird, dass irgendein Prominenter gestalkt wurde. Doch gibt es dies auch in unserem näheren Umfeld ohne Prominenz. Stalking ist Psychoterror und macht den Gestalkten einfach Angst. Denn es geschieht oft subtil und sehr geschickt, dass auch die Polizei oft machtlos daneben steht, nichts machen kann, bis tatsächlich ernsthaft entweder etwas geschieht oder nachweislich droht, zu geschehen. Bis dahin sind die Menschen oft alleine und fühlen sich auch alleine gelassen, zweifeln an sich selber, ob sie noch ganz richtig sind oder sich alles nur einbilden. Doch die psychische Belastung ist groß, und kaum auszuhalten. Zwangsheirat und Zwangsehe Zwangsheirat und Zwangsehe können auch als häusliche Gewalt verstanden werden. Bei einer Zwangsheirat werden erwachsene oder minderjährige Personen durch das familiäre und soziale Umfeld gezwungen, eine Ehe einzugehen. Die Eheschließung kann dabei gegen den Willen einer oder beider Personen Erzwungen werden. Der familiäre und soziale Druck kann auch ausgeübt werden, wenn es darum geht, die Ehe aufrechtzuerhalten. Hier wird von einer Zwangsehe gesprochen. Die vom familiären und sozialen Umfeld ausgeübten Gewalthandlungen können übermäßige Kontrolle, Drohungen, emotionale Erpressung, körperliche Gewalt oder andere Formen erniedrigender Behandlung, Behandlung beinhalten. Noch heute gibt es Zwangsheirat, Zwangsehe in religiösen Kontexten, Sekten, und familiär unterdrückten Familien. Den Menschen, die zwangsverheiratet werden sollten, bleiben oftmals entweder gar keine Chance, da der gesamte Clan Druck ausübt. Wenn sie sich dagegen wehren wollen, treibt der Gedanke an die Zwangsheirat bis in den Suizid. Bei Menschen, die eine grundsätzliche Kraft in sich tragen, ist es teilweise möglich zu flüchten. Je nach Clan, Familie, leben sie jedoch im Anschluss nicht wirklich in Freiheit. Oft benötigen sie eine neue Identität und mussten ihr gesamtes Umfeld aufgeben, um nicht gefunden zu werden. Da es bis bisschen zum Mord führen kann. Es ist ein absoluter Verrat für zurückgebliebene Mitglieder der Familie oder des Clans. Vielen Dank bis hier beim Zuhören. Es wird noch einen weiteren Teil zum Thema häuslicher Gewalt geben, wo es um die Grundmuster und Folgen der häuslichen Gewalt gehen wird. Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast.